0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Richteren 14 en 15 en Lucas hoofdstuk 15 uit de basisbijbel. Simpson wil trouwen. Op een keer ging Simpson naar Timnat. Hij werd daar verliefd op een Filistijns meisje. Hij ging terug naar huis en zei tegen zijn vader en moeder... Ik heb in Timnat bij de Filistijnen een meisje gezien waarmee ik wil trouwen. Maar zijn ouders zeiden... Is er bij je eigen stam of bij je eigen volk dan geen meisje om mee te trouwen? Waarom kies je een meisje van die ongelovige Filistijnen? Maar Simpson zei tegen zijn vader... Vraag haar voor mij, want haar vind ik leuk. Zijn ouders wisten niet dat de heer dit zo wilde. Hij zocht een aanleiding om tegen de Filistijnen te gaan strijden, want... In die tijd heersten de Filistijnen over Israël. Toen ging Simson met zijn vader en moeder naar Timnat. Maar bij de wijngaarden op de heuvels van Timnat sprong een jonge leeuw brullend op hem af. Maar de geest van de Heer kwam over Simson. Met zijn blote handen scheurde hij de leeuw uit elkaar, alsof het een jong geitje was. Maar hij vertelde er niets over aan zijn ouders. Hij kwam in Timnat en sprak met het meisje, want hij vond haar erg leuk. Na een poosje ging hij opnieuw met zijn ouders naar Timnat... om met het meisje te trouwen. Hij ging even van de weg af... om naar de dode leeuw te gaan kijken. Hij zag dat er een bijennest met honing... in het geraamte van die leeuw zat. Hij haalde met zijn handen de honing eruit... en liep al etend verder. Toen hij weer bij zijn ouders kwam... gaf hij hun er ook van, maar hij vertelde niet waar hij de honing had gevonden. Het raadsel van Simpson. Daarna ging hij met zijn vader naar het meisje en gaf daar een feest. Want dat was daar de gewoonte van jonge mannen die gingen trouwen. De familie koos dertig mannen van zijn leeftijd uit om mee feest te vieren. Simpson zei tegen hen... Ik zal jullie een raadsel opgeven. Als jullie mij binnen de zeven dagen van het feest het goede antwoord komen brengen, zal ik jullie dertig onderkleren en dertig bovenkleren geven. Maar als jullie mij niet het goede antwoord kunnen geven, moeten jullie mij dertig onderkleren en dertig bovenkleren geven. Ze antwoorden, Goed, laat je raadsel maar horen. Toen zei hij tegen hen, Uit de eter kwam eten. Uit de sterke kwam zoetigheid. Na drie dagen wisten ze nog steeds niet de oplossing van het raadsel. En op de zevende dag zeiden ze tegen Simpsons vrouw... Zorg dat je van je man de oplossing van het raadsel te weten komt en aan ons vertelt. Anders steken we jou en je hele familie in brand. We zijn niet op je feest gekomen om ons arm te laten maken. Toen ging ze huilend naar Simpson en zei Je geeft niets om me. Je houdt niet echt van mij. Je hebt mijn vrienden een raadsel opgegeven, maar mij niet eens het antwoord verteld. Maar hij antwoordde, ik heb dat zelfs niet aan mijn ouders verteld. Waarom zou ik het dan wel aan jou vertellen? Maar ze bleef de hele dag huilend bij hem om een antwoord zeuren. Daarom vertelde hij haar op de zevende dag het antwoord, zodat ze zou stoppen met huilen. Onmiddellijk ging ze het antwoord aan de jonge mannen vertellen. Op de avond van de zevende dag, toen de zon bijna onderging, zeiden de mannen tegen Simpson, Wat is zoeter dan honing? Wat is sterker dan een leeuw? Maar hij zei tegen hen, Als jullie mijn vrouw niet hadden gedwongen om jullie te helpen, zouden jullie het antwoord nooit hebben geraden. Toen kwam de geest van de Heer over hem. Hij ging naar Askelot doodde daar dertig mannen en gaf hun kleren aan de mannen die het raadsel hadden opgelost. Maar hij was zo kwaad dat hij weer bij zijn ouders ging wonen. En zijn vrouw werd de vrouw van een van de vrienden die op zijn trouwfeest waren geweest. Hoofdstuk 15. Simson neemt wraak op de Filistijnen. Maar na een poosje, in de tijd dat de tarwe werd geoogst, ging simson zijn vrouw opzoeken. Hij nam een jong geitje voor hem mee en zei tegen haar vader... Laat me naar mijn vrouw gaan in haar eigen kamer. Maar haar vader wilde hem niet bij haar binnenlaten. Hij zei, ik dacht echt dat je haar niet meer wilde. Daarom heb ik haar met een andere man laten trouwen. Maar je kan haar jongere zus krijgen. Die is nog mooier dan zij. Trouw maar met haar in plaats van je eerste vrouw. Toen zei Simpson, dit keer is het niet mijn schuld dat ik de Filistijnen wat aandoe. En hij vertrok. Hij ving driehonderd vossen en bond ze twee aan twee met de staarten aan elkaar. Hij klemde fakkels tussen de staarten en stak ze aan. Daarna joeg hij de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Het graan was juist rijp om geoogst te worden. Al het graan op het veld en al het graan dat al in bossen samengebonden op het veld stond, verbrandde. Ook de wijngaarden en olijfbomen stak hij in brand. De Filistijnen vroegen wie heeft dit gedaan? De mensen zeiden, Simson: Hij heeft dat gedaan omdat de vader van zijn vrouw haar aan een andere man heeft gegeven. Toen gingen de Filistijnen naar Timnat en staken de vrouw en haar vader in brand. Simson werd woedend en zei, doen jullie zulke dingen? Dat zal ik jullie betaald zetten. En met een paar stevige klappen brak hij hun benen. Daarna ging hij in de kloof bij de rots etam wonen. De Filistijnen komen Simson halen. De Filistijnen trokken het gebied van de stam van Juda binnen en overvielen de stad Leghi. De mannen van Juda vroegen: waarom vallen jullie ons aan? Ze antwoorden: We komen Simson gevangen nemen. Hij moet zijn verdiende loon krijgen voor wat hij ons heeft aangedaan. Toen gingen drieduizend mannen van de stam van Juda naar de kloof bij Etam en zeiden tegen Simson: wat heb je gedaan? Je weet toch dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom breng je ons in gevaar? Hij antwoordde, ik heb raak genomen voor wat ze mij hebben aangedaan. Maar ze zeiden tegen hem, we komen je gevangen nemen en aan de Filistijnen uitleveren. Toen zei Simson: zweer me dat jullie me niet zullen doden. Ze antwoordde, we zullen je niet doden. We zullen je alleen vastbinden en aan hen uitleveren. Ze bonden hem met twee nieuwe touwen vast en namen hem mee uit de kloof. Zodra ze bij Legie kwamen, gingen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heer kwam over hem. Daardoor werd hij zo sterk dat hij zonder moeite de touwen van zijn armen losrukte alsof het draadjes waren. Hij zag op de grond de kaak van een dode ezel liggen. De vleesresten zaten er nog aan. Hij raapte hem op en sloeg er duizend mannen mee dood. Simson zei: Ik sloeg die ezels met de kaak van een ezel. Wel duizend mannen sloeg ik dood. Daarna gooide hij de kaak weg. Hij noemde de plaats voortaan Ramat-Legi, kaakheuvel. Omdat Simson erge dorst had gekregen, riep hij naar de Heer: U heeft mij deze grote overwinning gegeven. Wilt u dan dat ik nu doodga van de dorst? Dan zal ik in de handen vallen van die ongelovige Filistijnen. Toen liet God bij Lechi de grond splijten en er stroomde water uit. Zo kon Simson drinken. En toen voelde hij zich weer sterk. Daarom noemde hij die bron, bron van de man die roept. Die bron is er nog steeds. Simson was twintig jaar leider van Israël in de tijd dat de Filistijnen over hen heersten. We lezen verder in Lucas. Het verhaal van het weggelopen schaap. Alle belastingontvangers en andere slechte mensen kwamen graag naar Jezus toe om naar hem te luisteren. De fariseers en de wetgeleerden mopperden daarover. Ze zeiden, die man ontvangt slechte mensen en eet met hen. Toen vertelde Jezus hun iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, stel dat iemand van jullie honderd schapen heeft en hij raakt er één van kwijt. Dan laat hij de 99 overgebleven schapen in de wildernis achter en gaat het weggelopen schaap zoeken. En hij blijft zoeken tot hij het vindt. Als het heeft gevonden, tilt hij het blij op zijn schouders. En als hij ermee thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen hen, kom ik geef een feest, want ik heb mijn weggelopen schaap weer teruggevonden. Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de hemel blij zal zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. Ze zullen daar in de hemel blijer over zijn dan over 99 goede mensen die het niet nodig hebben om te veranderen en weer te gaan leven zoals God het wil. Het verhaal van de zoekgeraakte munt. Jezus zei, en stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft en er één kwijtraakt, dan zal ze een olielamp aandoen, het hele huis vegen en overal goed zoeken tot ze hem heeft gevonden. Als ze hem heeft gevonden roept ze haar vrienden en buren en zegt tegen hen kom ik geef een feest want de munt die ik was kwijtgeraakt heb ik weer gevonden. Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de engelen van God blij zullen zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. Het verhaal van de twee zonen. Verder vertelde Jezus. Iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader, vader Geef mij nu alvast een deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te leiden. Hij ging erop uit en vroeg bij een van de bewoners om werk. Hij mocht zijn varkens hoeden. Hij had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer had willen eten, maar niemand gaf hem er iets van. Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf, de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten, maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen u en tegen God ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken? En hij ging naar zijn vader terug. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, helste hem en kuste hem. De zoon zei, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. En haal het vetgemeste kalf en slacht het, want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem terug. En ze gingen feest vieren. De oudste zoon had op het land gewerkt. Toen hij vlak bij huis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en werd gedanst. Hij riep een van zijn knechten en vroeg hem wat er aan de hand was. De knecht zei, uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het vetgemeste kalf laten slachten om te vieren dat hij hem gezond en wel terug heeft. Toen werd de oudste broer boos en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten. Hij drong er bij hem op aan dat hij ook binnen zou komen. Maar hij zei tegen zijn vader: Kijk eens, ik werk al jarenlang voor u en ben u nooit ongehoorzaam geweest. Maar u heeft mij nog nooit één rijtje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw geld heeft opgemaakt bij de hoeren, heeft u voor hem het vetgemeste kalf laten slachten. Maar de vader zei tegen hem: Jongen, je bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar nu moeten we feest vieren en vrolijk zijn. Want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het Leesrooster via grootnieuwsradio.nl. Slash Bijbel